0: Czuję się trochę niezręcznie, powiem szczerze, bo nie wiem, czy mi mężczyźnie wypada. Książkę zabrałem żonie, znaczy nie, nie, żebym o niej nic nie wiedział, no ale sam jej nie pożyczałem, rzeczywiście. Żona pożyczyła z cyklu Coś trzeba czytać w lipcu i w sierpniu, no to wziąłem... Rozmiar nie jest taki zły, to jest, są jednak solidne powieści po 500 stron. Zły ma na myśli to, że powieść 200 stronicowa jest taka, za szybko idzie. Elena Ferrante. Bogiem a prawdą nie wiadomo nawet, czy to jest nazwisko. No chyba tak, ale tak nie do końca. Chodzi o to, że o autorce tego nic nie wiemy, o autorce tych książek nic nie wiemy. Ona bardzo zgrabnie ukrywa się. Tak sobie zapowiedziała, taką, tak ustaliła ścieżkę kariery, nie chce być dla nikogo zobowiązaniem, wydawnictwa nie płacą za spotkania z nią, po prostu jej nie ma. No istnieje, widzimy Elena Ferrante, ale za bardzo nie wiadomo, o kogo tutaj chodzi. Czyli autorka zgrabnie unika wszystkich medialnych rzeczy, woli pozostać nikomu nieznana. Czy to jest pseudonim, czy nie? Nie potrafię się wypowiedzieć, i też z żalem od razu wyjaśniam jedną rzecz, która jest ważna w tych, tych powieściach, ale dla mnie nie do przeskoczenia, przynajmniej w tym dziesięcioleciu, a po dwudziestoleciu. Otóż te powieści bazują na różnych wersjach języka włoskiego, i zdaje się, że w tłumaczeniu na język polski tego nie ma. Tutaj nie widać, jaka jest różnica pomiędzy włoskim w Rzymie, a włoskim w Mediolanie, a włoskim w Neapolu. Jakby mówi się o tym, że tutaj zwraca się uwagę dzieciom, żeby nie mówiły tak. Albo teraz on się odezwał literacką włoszczyzną, źle to brzmi, literackim językiem włoskim, odezwał się i zwrócił uwagę całego towarzystwa, którym szczęka spadła, nie potrafili mu odpowiedzieć, bo on mówi innym modelem. Ale ponieważ nie znam włoskiego, do oryginału nie sięgnąłem, mam w ręce tylko tłumaczenie, no po co miałem sięgać, jak nie znam, to ta moja niepewność taka pozostaje, że może czytając oryginał, czytalibyśmy coś takiego jak powieść Drach Twardocha, gdzie on jakby regularnie całość narracji prowadzi w dialekcie śląskim, no i Nobla dla który to przetłumaczy na inny język. Bo to trzeba by innym, regionalnym przekładać oddaje się. W fabule rzeczywiście te uwagi na temat wykształcenia, sposobu mówienia, oczytania pojawiają się. To nie jest jakaś ważna sprawa, tylko moim zdaniem jakby dodatkowo dodałoby to jeszcze, mam nadzieję, że dodaje to wartości tym powieściom, gdy są czytane przez Włochów. Bo pewnie Włosi rozumieją te dowcipy na zasadzie, tu się odezwał Neapolitańskim i brzmi to inaczej niż mediolańskim. Myślę, że coś takiego też tam musi zachodzić, ale sprawę muszę zostawić otwartą, jest to poza moim zasięgiem. O czym mówimy? Będę sięgał do całego cyklu neapolitańskiego, ale cytaty będą tylko z dwóch części, czyli Elena Ferrante poza innymi powieściami wydała powieści dotyczące Neapolu w różnych zależnościach, bo tak raz jest ten Neapol, raz go nie ma, raz jest akurat na ratorka gdzie indziej, ale wspomina ten Neapol. No wokół Neapolu to się będzie kręciło. Czyli mamy przed sobą cykl neapolitański, czyli Genialna przyjaciółka, Historia nowego nazwiska, Historia ucieczki i Historia zaginionej dziewczynki. Część z Państwa może znać to z serialu. Od razu powiem, że nie żebym tak twardo bronił książek, no ale książka jest o czymś innym niż serial. Układ fabularny i układ postaci pozostaje, ale to co w tej książce, teraz będziemy przez te najbliższe kilkadziesiąt minut przeglądać, to jest inna inna opowieść. Serial, jak część z Państwa może widziała, no jest taki realistyczny. Taki realistyczny, taki z życia wzięty. Historia wokół lat 50., 60, tak się rozpoczyna lata 50., 60., więc jesteśmy w tych czasach chwilę po II wojnie światowej we Włoszech, czyli wszyscy ci, którzy byli zagorzałymi zwolennikami Mussolini'ego udają, że nigdy nie znali Mussolini'ego. Są tematy tabu, nie, nie poruszamy się po tym, no ale nagle się okazuje, że jakaś mafia, to czemu ta mafia ma właśnie korzenie tego typu, takie faszystowskie. Nie? No, niby troszkę w tym realizmie to się przebija, no ale właśnie, no, przebija się w taki sposób, hmm. no, niby widoczny, niby rozpoznawalny, śledzimy realistyczną opowieść, dwie dziewczynki znają się z podwórka, dwie skrajnie inne dziewczynki, przynajmniej tak i na oko i z zachowania, no ale może na zasadzie przeciwieństw się polubiły i śledzimy życie tych dwóch osób, życie rozpisane na kilkadziesiąt lat. Każdy z tomów tego cyklu ja bym raczej mówił, że to jest wielotomowe, bo tutaj mamy wyraźnie fabułę urywaną w jednym tomie i fabuła zostaje wznawiona w kolejnym, także nawet trudno mówić tutaj o, o cyklu. To jest rzeczywiście jedna powieść w tomach, no ale nazewnictwa, nazewnictwa tego nie ma, sprzedawane jest jako samodzielne powieści. Skalę tego widocznego też w serialu, Realizmu, Chciałem się uciekać od tego, no ale chyba pozostanę na chwilę jeszcze, pokazuje też nietypowe w powieściach rozwiązanie, czyli tak jak utwory teatralne rozpoczynają się od listy postaci, to tam tak Julia Romeo, z jakich rodzin i o co chodziło, tradycja zupełna w teatrze, no to podobne rozwiązanie jest i tutaj. No I rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi takie śledzenie realistycznych, prawdopodobnych, czy psychologicznie prawdopodobnych sytuacji na zasadzie pamiętnika okresu dojrzewania. No bo to jest ten moment wyjścia z dzieciństwa, w pierwszych tomach zainteresowania światem, zainteresowania przeciwną płcią, pierwszych relacji, czasem przykrych, czasem bolesnych, czasem milszych i wspominanych również pozytywnie. No to w ten sposób to wygląda. Ale zauważcie Państwo, że ta lista postaci, która tutaj rozpoczyna każdy tom, to jest, aż nigdy tego nie liczyłem, to jest siedem stron, siedem stron wyjaśniających za każdym razem. Rodzina Czerullo, to rodzina Szewca. Fernando Czerullo, Szewc, ojciec Lili, Lila, główna bohaterka. Nie pozwala córce kontynuować nauki po ukończeniu szkoły podstawowej. Nunzia Cerullo, matka Lili, ma bliski kontakt z córką, ale brakuje jej stanowczości, by wraz z nią sprzeciwić się ojcu. Rafaella Cerullo, zwana Liną albo Lilą, jesteśmy w tej głównej bohaterce, przy imieniu głównej bohaterki, urodziła się w sierpniu 1944 roku, w chwili zniknięcia ma 66 lat. Wrócę do tego zaraz. Filiz zgniecia ma 66 lat. Nie pozostawiła po sobie żadnego śladu. Zdolna uczennica w wieku 10 lat pisze opowiadanie zatytułowane Błękitna wróżka. Po ukończeniu szkoły podstawowej porzuca naukę i rozpoczyna praktykę w zakładzie szewskim. W bardzo młodym wieku wychodzi za Stefana Karaciego i z powodzeniem prowadzi najpierw sklep z wędlinami na nowym osiedlu, a potem butik na Piazza dei Martiri. Podczas wakacji na iski, zakochuje się w Ninie z Saratorem, dla którego porzuca męża. Po rozpadzie związku z Ninem i narodzinach syna Genara, Lila odkrywa, że Stefano będzie miał dziecko z Adą Capuccio. Definitywnie odchodzi od męża. Z Enzem z Kaną przeprowadza się do San Giovanni i rozpoczyna pracę w fabryce wędlin Bruna Sokawa. I tutaj już się pojawiło ileś nazwisk. No i tak mamy krok po kroku. Przydatne dla czytelnika, który y, lubi rozgryzać to, czyli na zasadzie a czemu ta z tym, a tamta z tym i z kim ona go zdradza i śledzimy takie, taką opowieść, no obyczajówka, nie? realistyczna obyczajówka, powiedzmy te elementy psychologiczne byłyby. No jednak skoro ma być mój punkt widzenia, to mój punkt widzenia jest taki, że najwyraźniej stopień skomplikowania relacji międzyludzkich jest tutaj tak wysoki, że ja to nie nadążam za, za bardzo, musiałbym ciągle wracać do tego indeksu i sobie przypominać. Jest tego zdecydowanie dużo, bo trudno mi powiedzieć, tu jest kilkaset postaci, w tych czterech tomach jest kilkaset postaci, no głównych jest kilkadziesiąt, nie, a reszta to są jakieś otoczenia. Tylko tyle, że gdyby to polegało na tym, to rzeczywiście m, moja wypowiedź musiałaby się teraz prowadzić do diagramów. Czyli rozpisujemy sobie drzewka i na tych drzewkach mamy. Te, one, 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 one. Powtarzając starą anegdotę o gaszeniu pożaru. No to nie robię tego, to nie ten sens. Chociaż muszę przyznać, że serial bazuje chyba na tym na tym, że wielość postaci, wątków, konfliktów, zdrad, powrotów, dzieci, ślubnych, nieślubnych, no wszystko się tam pojawia rzeczywiście w serialu. No i właśnie, i serial staje się nagle serialem o czymś innym niż książka. O fabule, więcej niż już padło przy tym życiorysie Liny Lilli, nie będę mówił, To nie, nie o to chodzi. Znowu tak, nie, nie będę spoilerował. Niech ktoś sam się przez to przebija. Wracam na początek biografii głównej bohaterki, czy też tej no, przeciwnej strony naszej narratorki. Urodziła się w 1944 roku. W chwili zniknięcia ma 66 lat. Wszystkie powieści Ferrante rozpoczynają się od powrotu do tego samego wydarzenia. Otóż Ferrante Waham się teraz, bo najprościej byłoby powiedzieć, Ferrante jest narratorką, tylko logicznie zaraz to wysiądzie, bo nie zgadza się wiek, bo nie zgadzają się działania. Narratorka jest literatką uznaną. Popularną, uczestniczącą we wszystkich spotkaniach, o której wszyscy wszystko wiedzą. Zaczyna to się od razu rozmijać z tym modelem, który proponuje Ferrante jako osoba, ta rzeczywiście istniejąca stwórczyni tych tekstów. Czyli jednak to nie jest takie proste, że narratorką jest autorka. Proponuję od razu odłożyć. Czyli mamy raczej do czynienia z czymś takim, że mamy wykreowaną postać, która opowiada nam o swoim życiu. Narratorką jest ta wymyślona postać. Samodzielna, inna od autora. Raczej oczywistości, ale wolę powiedzieć. Wszystkie te powieści powstają jako wynik zniknięcia tej przyjaciółki narratorki. Po raz ostatni początek tomu Historia ucieczki. Po raz ostatni widziałam się z Lilą 5 lat temu, zimą 2005 roku. Wybrałyśmy się wczesnym rankiem na spacer wzdłuż głównej ulicy i jak bywało od lat, nie czułyśmy się ze sobą swobodnie. Pamiętam, że mówiłam tylko ja. Ona coś nuciła pod nosem, witała się z przechodniami, którzy nawet jej nie odpowiadali, a gdy już się odezwała, wykrzykiwała tylko jakieś niezwiązane z tematem frazesy. W minionych latach wydarzyło się zbyt wiele złego, czasem nawet potwornego, więc by na powrót połączyła nas zażyłość, potrzebne nam były zwierzenia. Mnie jednak brakowało sił, by poszukać właściwych słów, a jej, choć siły pewnie miała, chęci. Nie czuła takiej potrzeby. Nadal ją lubiłam i spotykałam się z nią za każdym razem, kiedy przyjeżdżała do Neapolu, choć muszę przyznać, że nie bez strachu. Zmieniła się. Starość dopadła nas obie, a podczas gdy ja walczyłam ze skłonnością do tycia, ona niezmiennie wyglądała jak skóra naciągnięta na kości. Nosiła krótkie włosy, które sama sobie ścinała, była siwa, ale nie z wyboru, lecz z niedbalstwa. Coraz bardziej pomarszczona twarz przypominała twarz jej ojca. Śmiała się nerwowo, piskliwie, mówiła zbyt głośno. I tak dalej. Mamy taką charakterystykę otwierającą powieść. Co wobec tego tutaj się dzieje? Mamy sytuację wyjściową całego tego cyklu, która polega na tym, narratorka, literatka, autorka już kilku powieści, nie chciała nigdy zajmować się, czy na życzenie też swojej przyjaciółki, nie chciała opowiadać o ich życiu. Wobec tego wszystkie jej powieści do tej pory są o czymś innym. Tam czytamy z kontekstu, że to są takie różności, Realistyczne, sensacyjne, romansowe i też eseje takie o charakterze raczej naukowym, sądząc tego co tu się dzieje, ale nie ma tej opowieści głównej. Ta opowieść rozpoczyna się w momencie kiedy Lila realizuje to co zapowiadała przez kilkadziesiąt lat, czyli ona chce zniknąć, ona chce wyparować. Chce, żeby na świecie jej nie było, nie było śladu po niej, żeby nikt się już niczym nie zajmował w związku z jej osobą. Ma właśnie zniknąć, ma być wymazana. Tak, tak to widzi swój los, swój koniec życia. No więc nie wiadomo, czy chodzi jej o to, że ucieknie, schowa się i gdzieś przepadnie w monasterze, a czy popełni samobójstwo, nie jest to doprecyzowane. Faktem jest, że znika. W momencie zniknięcia tej liny Lili pojawia się decyzja naszej narratorki, żeby jednak za tą opowieść się zabrać. I każda powieść zaczyna się od tego samego, że jej nie ma, że zniknęła i że trzeba byłoby jednak wrócić, przypomnieć, nazwać to. Karierę ten cykl zrobił chyba w związku z, no, z tym prowokacyjnym tytułem pierwszego tomu Genialna Przyjaciółka, bo... I w książce, i w filmie można spokojnie zauważyć, że niezbyt wiadomo o kogo chodzi. Czy ta genialna przyjaciółka to jest ta dziwnie zachowująca się ta skóra i kości, mówimy teraz o Lilii, czy to jest ta osoba, czy też genialna przyjaciółka to jest ta narratorka nasza, ostatecznie skończąca szkoły wyższe i robiąca karierę w literaturze znane, słynne nazwisko. Bo ta genialność tutaj pływa. I to już jest ciekawy sygnał. To w końcu, kto jest genialną przyjaciółką? Czy genialną przyjaciółką jest niestandardowo zachowująca się prowokacyjna Lila, czy też Elena, bo taki jest tutaj imię, imię w ślad za autorką. Będę, będę jeszcze wracał o tego nazwiska, bo tutaj to rzeczywiście pływa. Czyli czy narratorka, czy Lila. Nie wiadomo, kto ma być tym geniuszem. To był pierwszy sygnał, którego w serialu za dużo nie zobaczymy, no bo tam jednak jesteśmy przytoczeni obrazkami. Widać ulice, widać sklepy, rzeczywiście jest to zrobione bardzo solidnie, jesteśmy w połowie XX wieku we Włoszech. No ale to zaczyna sprawiać, że troszkę odchodzimy od tego, o czym to tak naprawdę jest. Spróbujmy inaczej. Dalej jestem w tym tomie Historia ucieczki. Do tego doszłyśmy – narratorka rozmawia o swoim życiu, o tych wydarzeniach do tej pory, mężczyźni i, i dzieci. Do tego doszłyśmy, że siostra mojego męża uważa moje małżeństwo za błąd i otwarcie mi to mówi. Nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać. To było definitywne i beznamiętne przypieczętowanie mojej porażki. Co z tego zresztą? Powtarzałam sobie, że dorosłość polega na zaakceptowaniu życia takim, jakie jest, bez szamotania się, na wytyczeniu granicy pomiędzy codzienną rzeczywistością, a wiedzą teoretyczną, na poznaniu siebie i innych i czekaniu na wielkie przemiany. Dzień po dniu stawała się coraz spokojniejsza. Moja córka Dede, która umiała już pisać i czytać, posła, poszła z wyprzedzeniem do pierwszej klasy. Elsa, kolejna córka, była szczęśliwa, że może sama przebywać ze mną przez cały ranek w tonącym w bezruchu mieszkaniu. Mój mąż, choć najbardziej bezbarwny spośród ciała akademickiego, i Zauważcie Państwo, co jest dalej tak. Słynna literatka, profesora, za męża. Tak, tak stereotypowo to brzmi. Czyli mąż bezbarwny spośród ciała akademickiego zbliżał się wreszcie do ukończenia drugiej książki, która zapowiadała się na jeszcze większe dzieło od pierwszej. A ja byłam panią Airota, Eleną Airota, kobietą smutną i uległą, która jednak pod wpływem szwagierki, a także aby jakoś walczyć z przygnębieniem, zabrała się za potajemne zgłębianie męskiego ideału kobiety. Mieszając świat starożytny ze współczesnym, robiłam to bez określonego celu, tylko po to, aby móc powiedzieć Maria Rosie, mojej teściowej, kilku znajomym, tak pracuję. Żeby nie było, że nic nie robi. Czyli niby fabularnie czytam tutaj pewien fragment. Tak? Pojawiają się postacie, są wydarzenia, od razu widać, że specyfika pracy naukowej i męża profesora polega na tym, że pewnie książkę tego profesora przeczytają całe cztery osoby, bo, bo to, są, to jest urok prac naukowych. Ona widać robi inną karierę, przy czym czytelne jest też to, że mąż zdecydowanie lekceważy karierę pisarską żony, no bo uważa w drugą stronę, że jak się czyta, pisze takie książki, które czytają kucharki, no to nie warto w ogóle o tym nic mówić i on nie czyta powieści swojej rządy. Czy kiedyś go tam zmusi w końcu, żeby przeczytał, słowa o tym nie powie. Czyli, powiedzmy, brzmi to bardzo realistycznie, tak, jak to, jak to w życiu. Co mnie uderza? Uderza to, że tu właśnie zaczyna się mocno ujawniać ukryty system tych powieści. To nie są powieści realistyczne. Dowiemy na końcu, że to w ogóle nie są powieści realistyczne, że to takie kłamstwo było. Gdzie to jest widoczne w tekście? No to co to jest nagle narratorka, opowiada, op, która opowiada o swojej codzienności? No bo tak jest, tak? Dzieci w domu, jedno w szkole, drugie w domu, zawsze pół roboty mniej. No to, to są realistyczne uwagi. No to po co nam to sformułowanie? Dorosłość polega na zaakceptowaniu życia takim, jakie jest. Bez szamotania się na wytyczaniu granicy między codzienną rzeczywistością a wiedzą teoretyczną. Przecież ona tego do dzieci by nie powiedziała. Tak zakładam, żeby nie powiedziała. Więc czym jest ten sąd, który nagle się tutaj pojawia? Powoli możemy odkrywać i właśnie w serialu nie będzie tego w ogóle. Na dodatek jeszcze Państwu powiem, zamykając sprawę tych, tych różnic, nie będę do tego serialu dalej sięgał, że serial jest bardzo mocno ocenzurowany. Bardzo dużo, bardzo dużą częścią tych książek i też taką pozytywną stroną tych książek Ferrante jest to, że sprawy seksualności poruszane są tutaj seksu lepiej. Seksu, erotyzmu, relacji fizycznych, męsko-damskich są poruszane wprost i to poruszane z użyciem języka kobiecego. Czyli to nie jest żadna pornografia, tylko bardzo z, zmysłowo nie pasuje mi. Bo zmysłowo zaraz zaczyna brzmieć tak, jak poemat nad pieśniami. Więc nie w ten sposób. Bardzo fizycznie, bardzo sensualnie, może lepiej tak jakby z doświadczeniami po prostu, są opisywane przeżycia w sposób całkowicie, przeżycia seksualne, w sposób całkowicie bezpruderyjny. Czyli jest mowa o wszystkich technikaliach jak gdyby. No a tego w ogóle nie ma w tym serialu. Oni tam, no niby jest tam, że no i poszli razem do łóżka światło gaśnie, zapada ciemność. Nie takie klasyczne rozwiązanie filmowe. Natomiast tej powieści nie. Sprawy takie cielesne, seksualne są tutaj w normalnym rytmie narracji podawane bez żadnych obwarowań. I w zasadzie ja mówię teraz o tym samym, o czym mówiłem parę minut temu. Czyli tekst ujawnia, że nie mamy do czynienia z opowieścią realistyczną. Że mamy do czynienia z czymś, co jest bezustanną opowieścią o jednej osobie. Mnożenie postaci jest tutaj czymś, co ma wprowadzać w błąd czytelnika. Że to tak, tyle ich tam jest, jest, jest. W rzeczywistości nie. W rzeczywistości stale czytamy jedną osobę. Jak ona widzi, doświadcza, rozumie, jest to taka osoba, z dużą samoświadomością, z dużą umiejętnością tłumaczenia swoich motywacji, ale też z dużą umiejętnością pokazywania tych wydarzeń w życiu, które są dla niej rezygnacją z racjonalności. Czyli zostawi męża z dziećmi i pójdzie z kochankiem. I nie będzie mówiła, jaka to ja zła matka jestem. Będzie widać, że ma z tym problem, ale jednocześnie nie będzie widać, że będę przeklęta, pójdę do piekła. Jakby nie ma tego. Czyli podawane to jest w taki sposób, który ma wyjaśniać. Czyli zauważcie Państwo, to sformułowanie jest sformułowaniem bardziej eseistycznym, no bo filozoficznym to jest za dużo powiedziane, nie? ale taki właśnie poważny esej. Dorosłość polega na zaakceptowaniu życia takim, jakie jest, bez szamotania się, na wytyczeniu granicy pomiędzy codzienną, codzienną rzeczywistością a wiedzą teoretyczną na poznawaniu siebie i innych i czekaniu na wielkie przemiany. Nagle brzmi to bardzo ciężko. To nie jest na tej zasadzie, dzieci dały mi chwilę spokoju, więc mogłam przeczytać kawałek książki. To, to nie jest ten zapis. To jest ten zapis, definicja, jak rozumieć dorosłość, jak rozumieć ten etap. Tak, jakbyśmy czytali pewien komentarz właśnie psychologiczny, nie wiem, taki z książek o o etapach dojrzewania. No, nagle nie pasuje do tej konwencji my tu się gonimy po ulicach i boimy, że neofaszyści nas pobiją. Co jest w tej powieści? Ale okazuje się, że te właśnie określenia, te poważne określenia zaczynają nam dominować. I teraz. Ciekawą rzeczą w tej książce jest to, że to jest książka o nieistniejących książkach. Jest taka dziedzina wiedzy istniejąca rzeczywiście już bardzo, bardzo długo. Dziedzina wiedzy polegająca na tym, że po co mamy pisać książkę, jak od razu możemy napisać recenzję książki. Po co się męczyć i pisać 500 stron, jak napiszemy dwie strony recenzji i jest zaliczone. jakby Wszystko można wyjaśnić na dwóch stronach. Jest to prowokacyjne, co teraz mówię, bo to nie na tym polega. Tak? po co, To jest takie podejście z cyklu, po co masz słuchać symfonii, wystarczy, że przesłuchasz sobie uwerturę. i resztę możesz nie słuchać. No to teraz tam, dobra, przeskakuję z gatunku muzycznego na gatunek. No ale to jest tego typu podejście, czyli jakby nie o to chodzi, ale rzeczywiście dla zabawy jest coś takiego w literaturze. Książki urojone, książki, które... Dobrze by było, gdyby były i zostały wymyślone, tylko nigdy nie wyszły poza etap wymyślenia. Czyli mamy szkic bardzo często udający właśnie postać recenzji, komentarza do jakiejś książki. Wszystkie książki, które tutaj są wymyślone, wymyślane przez narratorkę, to też są książki urojone, bo to, co robi narratorka Ferrante, czy Elena Greco, w panieńskim Greco, tutaj ta Airota to jest już po mężu. Wobec tego ta Elena Greco pisze książki, które nie wychodzą poza etap wymyślania, bo ich nie ma materialnie, tych książek. A tutaj pokazywane są jako książki zamknięte, zakończone. O co chodzi z czymś takim? W ten sposób nie chodzi o to, żeby nie mieć roboty, nie, nie przepracowywać się i po co pisać i tak dalej. Chodzi o to, że w konstrukcję tej książki wymyślonej, ale nieistniejącej, można wpisać esej, czyli ta recenzja nieistniejącej książki de facto jest esejem. Gdybym ja teraz wymyślił jakąś książkę na zasadzie tam duet pisarzy Truman i Pynczon spotkał się, aby omówić, aby opisać sytuację w Europie wschodniej na początku XXI wieku, gdzie zawarli analizy, co należy zrobić, aby było lepiej. Analizy dotyczyły tego, że omawiali to, to i to i tak dalej. Czyli robię takie streszczenie, omówienie, przedstawiam wnioski ich, gdyby nie to, że tej książki nie ma. Wymyślam taką konwencję, opowiadam o nieistniejącej książce, żeby de facto pisać jakiś prywatny punkt widzenia, jakiś esej. To no więc tu mamy podobny zabieg. Mamy taki moment, kiedy ona, czyli nasza narratorka, zaczyna nam opowiadać, co to ona pisze. Czyli żeby miała powiedzieć teściowej, żeby, że ona nie siedzi w domu z dziećmi, tylko zajmuje się poważnymi rzeczami i ona ma pracować. W ten sposób, w swoich zawiłych refleksjach, ponaglana potrzebą dokonywania odkryć, przebrnęłam przez pierwsze i drugie stworzenie biblijne, przez panią Flanders de Defoe, panią Bovary-Floberta, Annę Kareninę Tostoja i jeszcze dalej. Powoli zaczęłam odczuwać lekkie zadowolenie. Wszędzie dostrzegałam kobiece automaty wyprodukowane przez mężczyzn. Tego, co naprawdę nasze, żeńskie, było niewiele, a jeśli już się pojawiało, natychmiast stawało się wodą na ich młyn. Kiedy Pietro był w pracy, imię męża, dede w szkole, a Elza bawiła się kilka kroków od mojego biurka, wreszcie czułam, że żyję, przekopywałam się przez słowa, czasami wyobrażałam sobie, czym byłoby moje życie, życie Lili, gdybyśmy obie podeszły do egzaminów, do gimnazjum, a potem do liceum i na studia, aż po obronę pracy magisterskiej, bo ona teraz mówi o swojej karierze, a sama Lila przerwała na szkole podstawowej. Co by było, gdybyśmy razem przeszli cały ten cykl, tak? gdybyśmy miały to samo wykształcenie? Ręka w rękę, w pełnej zgodzie, jak doskonała para, która sumuje intelektualną moc, przyjemność pojmowania i wyobraźnię. Wspólnie byśmy pisały, wspólnie publikowały, wspólnie czerpały siły jedna z drugiej, bijąc się ramię w ramię, aby to, co nasze, pozostało wyłącznie nasze. Powtarzałam sobie, że żeńska samotność umysłu to wielka strata, że odcięcie jednej od drugiej to zwykłe marnotrawstwo. W takich chwilach czułam, jakby moje myśli rwały się w połowie. Były atrakcyjne, ale niekompletne. Wymagały weryfikacji, rozwinięcia, bo nie były do końca przekonywujące i wiarygodne. Wtedy powracało pragnienie, żeby do niej zadzwonić i powiedzieć posłuchaj nad czym się zastanawiam, proszę porozmawiajmy o tym, powiedz co myślisz, pamiętasz co mówiłaś. A nasza szansa minęła raz na zawsze i to dawno, całe dziesięciolecia temu. Musiałam zadowolić się samą sobą. I teraz, ona opowiada o materiale, który zbiera do swojej książki. No i tej książki nie znamy, tej książki nie ma. Ale ten materiał, ten zarys, który tutaj widzimy, pozwala na to, żeby wyłapać, o co jej chodzi. Czyli przegląda, szuka materiału, przegląda teksty różne. Wszędzie dostrzegałam kobiece automaty wyprodukowane przez mężczyzn. Czyli wszędzie widzi, że... Kobiecość jest wyłącznie projekcją wyobraźni męskiej. Nie ma tutaj rzeczywistych kobiet, są tylko odzwierciedlenia oczekiwań mężczyzn. Jak mężczyzna wyobraża sobie kobietę, taka ta kobieta jest. Zostawiamy te zależności, dlaczego tak się dzieje, bo trzeba by się w to zagłębiać, ale. Ciąg dalszy. Tego, co naprawdę nasze żeńskie było niewiele, a jeśli już się pojawiało, natychmiast stawało się wodą na ich młyn, na młyn tych aktor autorów mężczyzn. Czyli co wobec tego? Widzimy, że ona projektuje powieść, która zaczyna brzmieć jak powieść dotycząca tego, co to znaczy być kobietą, albo co to znaczy być kobietą współcześnie. Stąd ten pomysł, co to, co to jest, że kobiece automaty wyprodukowane przez mężczyzn. No widzimy cały taki ciąg, tak, że kobieta podrzędna, kobieta urządzenie do utrzymania domu, tego automatu się tutaj trzymam, kobieta pozbawiona osobowości, odrębności, jest tylko rodzajem wyposażenia wnętrza. No to jest to, co pojawia się w męskim punkcie widzenia. Więc ona wyłapuje ten męski punkt widzenia i najwyraźniej próbuje coś Opisać, co nasze, pozostawałoby wyłącznie nasze, czyli stara się dojść do tego, czym jest kobiecość, ale rozumiana nie w męski sposób.